1: bienvenidas, bienvenides hasta el coño de el programa de humor de actualidad, de desahogo, de y Revolution yo soy Marina Lobo y si me estáis viendo, que decís ¿por qué estás tan amarilla? ¿por qué estás tan oscura? Pues porque ya me han plantado el andamio justo delante, o sea, están aquí delante, espero que no se cuele mucho ruido porque he cerrado absolutamente todo eh, y he puesto aquí como dos luces para que me veáis medio decente. Pero madre mía, eh qué horror, tío, qué horror, de verdad, o sea, voy a tener obras todo el año, todo el año voy a tener obras en mi edificio. Y encima temo que cuando se terminen las obras, con lo majos y majas que son los caseros y caseras madrileños, que me digan, oye, que han renovado la fachada, eh, así que te voy a cobrar 200 euros más. Así que pues nada, así estamos. Eh, va a ser una cosa maravillosa, la verdad, increíble. ya eh, o sea, hoy, de verdad, que estaba haciendo la reunión de guión de hora veintipico y, y de repente han empezado como a taladrar encima de mi puta cabeza en el techo y casi me da un infarto. O sea, <ríe> o sea la gente que teletrabajamos, de verdad, no estamos preparadas para esto. Por no hablar de Bluchi. Bluchi que está flipando, claro, porque vivimos en un piso bastante alto y de repente ve gente ahí que dice pero esta peña, o sea, esta peña porque está aquí, esta peña porque flota eh, de hecho veo a Bluchi mirar al andamio con un poquito de ganas de dar el paso ¿eh? y saltar con lo cual tampoco le puedo abrir la ventana así que la verdad que una fantasía una semana más la vida madrileña una fantasía porque el año pasado ya tuvimos todo el edificio de enfrente de obras, que a mí no me molestaban, digamos, en mi casa, porque no es como cuando están aquí, a mí no me molestaban las obras, pero hombre, el ruido, ver a gente todo el rato, que te miran desde el andamio, era incómodo, y ahora nos toca a nosotros, o sea, es una cosa maravillosa, la verdad, así que yo hoy tengo que decir que estoy hasta el coño de eso, y como este programa se llama hasta el coño de, aquí siempre nos gusta decir de qué o de quién estamos hasta el coño, os cedo a vosotros y a vosotras, os cedo la palabra, así que queridas, ¿de qué estáis hasta el coño? Por favor, decidme que vosotros también estáis mal, porque eso, tengo que decir que me consuela bastante, es un poco de mala persona, un poco de mala persona, pero me consuela bastante que haya gente que esté mal también. Hoy, aparte de contar de qué o de quién estamos hasta el coño, vamos a hablar de un montón de cosas, vamos a hablar de Ayuso, vamos a hablar de Ortega Smith... Va a venir Laura Floresciencia que ya veo que está por ahí por el chat, a la una, a hablar de los premios Nobel. Así que vamos a hablar de un montón de cosas. Mick Mick dice hasta el coño de Ayuso, Pepe y Box y los empresarios de discotecas. Bueno, perdona, perdona. ¿Habéis visto el empresario este de la discoteca? Eh, la discoteca que ha salido ardiendo, que ha muerto gente, que hay un montón de heridos, que al parecer... No tenía no le habían dado licencia o había suspendido como un poco las pruebas para esa licencia, para renovarla, etc. Que ha dicho que sí que tenía licencia, pero que se quemó en el incendio. O sea, estamos de repente en 1812 eh, y entonces se le, ha quemado la, se le ha quemado el papel. Y ya no hay manera de saber si ese sitio tenía licencia o no. Hombre, por favor, ¿eh? ¡Hombre, por favor! No sé, tampoco te digo que tengas el DNI electrónico y la firma digital, que yo sé que es un proceso complejo. Pero de ahí a decir que se te ha quemado en el incendio es un poco... Mi perro se comió los deberes, ¿eh? Es un poco... Se habrá quemado junto con el certificado de notas de Cristina Cifuentes, yo creo también. Decís también por ahí hasta el coño de los opinólogos y los consejos no solicitados. Eh, hasta el coño de no hacer nada contra el cambio climático... Decís también por aquí hasta el coño de compaginar cosas y no tener un segundo para mí, ay Leoncia, te entiendo muchísimo, de verdad, o sea, te entiendo tanto, estoy, de verdad, hasta el coño de ser pluriempleada, o sea, yo quiero, me gustaría como que en algún momento en mi vida, no sé, un año, ¿qué te digo yo?, un año prácticamente sabático de tener solo un trabajo, aunque ese trabajo sea 8 horas, ¿sabes?, pero un año de no tener que estar pendiente de cuando acabo uno, empezar otro, de esto, de lo otro, de ir aquí, de ir allá... De no, sé qué, de no ser autónoma, en definitiva, de tener un solo trabajo, hostia, de verdad, ¿eh? me vendría estupendamente. O sea, hay mucha gente que me dice, no, si a ti te gusta hacer muchas cosas. No, no, a mí lo que me gusta es llegar a fin de mes. O sea, a mí mañana viene, ¿qué te digo yo?, cualquier medio de comunicación y me dice, toma 3.000 euros o 2.000 y pico. Toma 3.000 euros o 2.000 y pico para ti y eh, solo haces esto. Yo, vamos, buf, sería el sueño de mi vida de verdad, un año sabático es prácticamente para mí un curro, o sea, yo lo he dicho aquí alguna vez, pero jamás en mi vida desde la universidad ha habido un momento en el que no haya tenido al menos dos o más trabajos, y muchas veces sin siquiera llega al salario mínimo entre los dos trabajos ¿eh? Baiturok dice hasta el coño de periodistas que manipulan y distorsionan la realidad y sirven a los intereses del poder totalmente, ayer creo que me calenté un poco aquí ayer me calenté un poco aquí, hablando del mundo, también hablando del artículo de Santiago Albarrico, pero es que yo qué queréis que os diga, o sea, mi intención... Yo nunca me enfado, ¿no? No realmente, al menos, ¿no? O sea, siempre estoy como exagerando de coña y tal. Pero, tío, pues claro que me cabreo, me cabreo porque es algo que me afecta. Este señor se puede permitir escribir su columna desde Sebastopol, si quiere, con sus cojonazos encima de la mesa, que le da igual, chico, le da igual, porque a él no le van a llamar de todo por redes sociales, porque a él no le van a decir que las mujeres somos más opresoras, porque a él no le van a decir que ya tenemos toda la igualdad del mundo, porque a él no le van a decir esas burradas que nos dicen a nosotras. Entonces, claro, pues claro que me enfado, porque le hice una mujer y aún, pues mira, yo qué sé, debatimos, lo comentamos, porque lo ver así? Hay mil y unas razones, pero un señor, un señor escribiendo una columna todo cómodo desde su casa, que cobrará por esa columna lo que yo no voy a cobrar en la puta vida en esta profesión, pues me toca bastante el coño, la verdad. Me toca bastante el coño. Pero bueno, hoy me he propuesto eh, no enfadarme tanto. De hecho, hoy viene Laura Flores para intentar que no me enfade tanto yo. Eh, decís por aquí también, eh, hasta el coño de pagar de institutos públicos de Madrid para poder estudiar lo que quiero a distancia. Guasa, dice. Pero cuando me enfado me enfado. Las cosas que sí. Marina se ha puesto un filtro Trump. Sí, es que eh, eso. Tengo obras delante de mi casa y es o esto o que me vean hacer el directo. ...pero pues, literalmente es que están a dos metros, ¿sabes? Me da un poco de vergüenza. No me importa actuar delante de público. Pero hombre, ya. Mira, si encima de estar en el Twitch... a leer el chat, a las noticias, a dar paso a Laura, al vídeo, a esto, a lo otro que sale mal. Tengo que estar, a ver si me están mirando. Yo ya no puedo más, chicos. Yo ya creo que ya he pasado todas las pruebas como para presentar un programa yo sola. Podría hacerlo perfectamente. <risa> perfectamente. Pero ya, hombre, ya añadirle público que además está trabajando, lo cual me hace sentir más incómoda todavía porque a veces les miro y no sé si saludarles y decirles que si quieren un café o una botella de agua, ¿sabéis? Yo me siento mal, entonces pues. Eh, yo creo que ya es demasiado. Vamos, si os parece, ya con un poco de repaso de noticias justo antes de que entre, eh, justo antes de que entre por aquí Laura Flores, dice, también echamos de menos a Rocío Esperilla, lo mismo, eh, no ha sido una cuestión de, ay no, que ya no hagan el programa, sino una cuestión suya, personal, de que no podían o que tenían mucho curro, que empezaba en un, en un curro que por el horario... El horario no les permitía, pero vamos, la puerta la siempre la tienen aquí siempre abierta para, para ocupar espacios, que es para eh, lo que intentamos eh, crecer y hacer crecer a la gente que formamos el Twitch de Spanish Revolution. Vamos a las noticias porque qué me gusta a mí más que un buen salseo en la extrema derecha, que están a hostias. ¡Ay, cómo disfruto de esto! ¿Cómo disfruto de esto? Eh, después de Macarena Olona, después de... Espinosa de los Monteros llega Ortega Smith a rajar de Vox porque ya hablamos aquí que claro cuando se reducen tanto los diputados pues al final se reduce también la pasta a repartir con lo cual empiezan los problemas sobre todo si no estás ahí por la ideología sino por sacar pasta que es lo que hablamos siempre de la gente de Vox ha dado una entrevista con Europa Press y ha rajado bastante vamos a escuchar ¿Critica?
0: Esa autocrítica le corresponde hacerla al Comité Ejecutivo Nacional, al presidente del partido. Yo lo que puedo decir es que eh, no podemos estar satisfechos. Es, es, un, es una tragedia, pero no para Vox, una tragedia para España. Que una opción política eh, como Vox esté perdiendo 700.000 votantes, que estemos perdiendo 19 escaños... Eh, y, y, y tenemos que tener claro que a nosotros no nos ha regalado nadie nada, que cada voto es un, una muestra de confianza que nos ha costado muchísimo conseguirla. Han sido muchos años, desde el 2014, eh, paso a paso, calle a calle, pueblo a pueblo, kilómetros a kilómetros recorriendo España para conseguir esa confianza y que es un patrimonio que tenemos que recuperarlo. No podemos dormirnos en los laureles porque ha habido otros muchos partidos, desgraciadamente, que han empezado en un descenso una de confianza, como ha sido recientemente Ciudadanos, como lo fue UPyD anteriormente, como lo fue la UCD, el CDS y otros muchos partidos vais, que eh, han terminado desapareciendo. Entonces, lo que yo digo, en mi condición de vicepresidente del partido, de portavoz eh, del grupo municipal y de diputado nacional, es que eh, tenemos que ser lo suficientemente firmes con nosotros mismos para que no se pierda ni un voto más para que no perdamos ni un afiliado más y para que vuelvan a confiar en nosotros. Y solo hay una manera de conseguirlo, siendo fieles a la razón por la que nació este partido. trabajando A ver,
1: fieles a la razón por la que nació ese partido, que es para enriquecerse y para ser un fraude, lo están siendo.
0: Con respeto interno y externo. siendo
1: Respeto interno y externo, ojo, dice. El trans muy
0: transparentes en nuestras decisiones. Transparentes. Y actuando siempre, siempre, siempre pensando que Vox no puede ser el fin de nadie, sino que Vox ha de ser necesariamente la herramienta de los españoles o de la Vox
1: no puede ser el fin de nadie de los
0: españoles, un... es decir, estamos al servicio de un proyecto político y por tanto Nadie que no entienda esto debería acercarse a Vox. Vox no es un partido más. Vox no nació como un modus vivendi. Vox no nació como un lugar, como una agencia de colocación de amigos.
1: A ver, esa es tu opinión, dice Vox. Ojo, eh. esta última frase creo que es muy esclarecedora y muy crítica con el partido. Veremos lo que pasa después de estas declaraciones. Vox nació como un
0: lugar, como una agencia de colocación de amigos. Vox nació y debe ser siempre así como Vocación de servicio a los españoles. Vox no
1: nació como una agencia de colocación de amigos. Vox no puede ser un partido más. Ahí necesitamos transparencia y respeto interno y externo. Ahí tenéis a Ortega Smith, la que se viene. Mi momento favorito. Mi momento favorito. ¿eh? Después del auge de la extrema derecha, la caída. Esperando, la verdad, el salvados con Ortega Smith. A ver si a este le podemos sacar un poquito más que a Macarena Olona, estáis diciendo por aquí, pues lo tienen jodido, dejaron claro eh, para qué querían gobernar. Es verdad que Ortega Smith se le ha apartado, se le apartó ya hace bastante tiempo, por lo menos de lo que era el núcleo duro de, de Abascal, y parece que en esa pugna que ya contamos aquí, en esa guerra que protagonizaron Espinosa de los Monteros y que protagonizó Busade y perdió Espinosa de los Monteros, pues se ha ido ahondando cada vez más en apartarle una de las que fue las pri de las primeras caras, que yo recuerdo junto con Abascal, te diría que antes incluso que Espinosa de los Monteros, ¿no? Ortega Smith haciendo el Club de la Comedia. Ahí tenemos, ¿eh? Ahí tenemos... Joder, la verdad es que siento que se haya llevado esta decepción, ¿no? Porque, o sea, espero que no piense de verdad lo que ha dicho, de que Vox no era una agencia de colocación y que no era un sitio como para simplemente tener un trabajo y enriquecerse. Yo siempre lo he... Intu siempre he intuido que iba por ahí la cosa, básicamente, porque a Abascal no se le conoce un trabajo que no sea para enriquecerse y que sea por el bien de los españoles, pero bueno, oye, por cierto muchísimas gracias por ahí, que he visto que ha habido una suscripción, a ver si consigo ver de torpecientos que ha suscrito con Amazon Prime y llegamos a las 5 5 suscripciones llegamos ya de cara al nuevo tongorteo de cara al nuevo tongorteo 5 suscripciones. La verdad es que ojalá, ojalá parten a Ortega Smith y se monten un. Eh, se monten un partido Macarena Olona, Ortega Smith, Espinosa Los Monteros y Rocío Monasterio, que evidentemente eh, seguramente no se quería ir a, a la vez que su pareja para no hacer ruido, pero que eh, se va a acabar yendo eh, seguramente también de box intentando que sea en un momento en el que no se fijen demasiado en ella. Así que ahí estamos, disfrutones y disfrutonas, la verdad, de, eh, de esa debacle de eh, la extrema derecha, ¿eh? que no hay nada que me guste más, la verdad. Por cierto, hoy en el panorama nacional Sánchez se postula ante el rey Felipe como candidato a la investidura, es decir, hoy va a ir, hoy va a ir eh, Pedro Sánchez a decirle, ves como me tenías que haber dicho a mí, ves como Feijóo no tiene lo que hay que tener, ves como Feijóo no tenía los votos y Sánchez previsiblemente eh, dirá que sí, aunque Feijó está pidiendo eh, que vayamos a elecciones, previsiblemente dirá eh, Felipe que sí y pues eh, empezará la cuenta atrás de cara a la nueva investidura, no lo sabremos hasta dentro eh, de un ratillo, pero ahí lo tenéis, Sánchez se postula ante el rey Felipe VI como candidato a la investidura, lo cuentan aquí el secretario general del PSOE y presidente en funciones, eh, tras la investidura fallida del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se postula ante el rey como candidato para lograr los apoyos parlamentarios. El encuentro del monarca con Sánchez se ha alargado más de lo previsto, ha durado más de una hora y 20 minutos, así que Feijo ha tenido que esperar su turno en la ronda de consultas con el rey. Oh, pobre Feijo, es que no da, una, no da una al derechas, macho. Bueno, al derechas sí, no da una bien. Una vez la presidenta del Congreso, Fra Fra Francina Armengol, perdón, Reciba la notificación del jefe de Estado de que encargue al líder del peso la investidura. Este comparecerá en el Palacio de la Moncloa. Será en esta comparecencia, según fuentes socialistas, en la que Sánchez hable claro de sus intenciones en la negociación con las fuerzas independentistas para su investidura y los pasos a seguir para cerrar los apoyos necesarios. Sánchez tiene previsto abrir una ronda de contactos con todos los partidos, con representación en el Congreso, para escucharles y recabar su respaldo para la candidatura y se buscará que, igual que el líder del PSOE respondió a la llamada de Feijó, este haga lo propio con la citación de Sánchez para reunirse. Aunque el PSOE entablará contacto eh, con los partidos que acepten la llamada, Sánchez priorizará los encuentros con el PP y con su potencial socio del gobierno, de manera que él solo protagonizaría las reuniones con Feijó y con la vicepresidenta segunda y líder de sumar, Yolanda Díaz. Por ahora, con el resto de las formaciones, se calcula que sean otros dirigentes socialistas los que escenifiquen los contactos Yolanda Díaz que por cierto salió ayer a decir que ahora mismo el acuerdo con eh, el Partido Socialista de cara a reeditar ese gobierno de coalición que es lo que nos, se nos vendió durante toda la campaña estaba lejos, evidentemente eh, creo que todos y todas lo hemos tomado más como una declaración de intenciones de, hey, yo también eh, tengo cosas que pedir, aunque nos hemos vendido como tándem en la campaña electoral, pero yo eh, no quiero que esto salga gratis. Seguramente mm, quiera hablar tema de puestos en diferentes ministerios y también de algunas políticas que ya dijo por ahí Yolanda Díaz que quería sacar adelante, como la reducción de la jornada laboral, el aumento del salario mínimo, etcétera, etcétera, etcétera. Decís por aquí, ¿os imagináis que el ciudadano Borbón dice que no va a caer otra vez y que como no tiene los votos ya se va a elecciones?, no creo, la verdad, o sea, ya sabéis que siempre a la derecha sobre todo le gusta especular con esto Pero la posición en la que está esta monarquía, de las pocas que siguen sobreviviendo en el mundo Hostia, sostener eso con un partido como es el PSOE, que siempre te ha defendido Que podría haber abierto la baza de monarquía y república y no lo ha hecho Porque es más monárquico que, vamos, no su militancia, sino los dirigentes socialistas, ¿no? No le convendría absolutamente nada, claro, eh, se declararía enemigo de eh, la izquierda, entendiendo al Partido Socialista dentro de esa izquierda, con lo cual yo no creo que fuera posible. Os digo una cosa, ojalá pasara, porque entonces ahí sí que se pondría encima de la mesa el monarquía-república y el qué legitimidad debe tener el rey y que por qué el rey, que está absolutamente fuera de todos nuestros procesos democráticos, que ni siquiera él se ha enfrentado a unas elecciones, eh, puede decidir cuando alguien sí que puede tener los apoyos no como Feijóo que no los tuvo en ningún momento sino cuando alguien sí que puede llegar a un acuerdo decidir ir a elecciones yo os lo digo de verdad, ojalá ocurriera ojalá ocurriera para que por fin eh, planteáramos ese tema que durante tanto tiempo ha estado rehuyendo el CIS más ahora además que el 31 de octubre cumple 18 años Leonor es un buen momento para poner sobre la mesa si sí, vamos a continuar con esta dinastía completamente absurda, pero bueno, ojalá hay tiempo de comer, veremos lo que ocurre. Mi apuesta es que no va a haber sorpresas y que le va a otorgar su confianza a Felipe Sixto a Pedro Sánchez, pero ya lo veremos, estaremos atentos y seguramente veremos, veremos esa comparecencia de Sánchez aquí en directo, en Hasta el Coño de. Pero antes os voy a poner un vídeo muy rápido, porque viene Laura Floresciencia a hablarnos de premios Nobel. Que ojo, se ha puesto los negacionistas de uñas porque le han dado eh, uno de los premios Nobel a los que crearon la vacuna del COVID. Ahora lo hablaremos con ella. Y de otros temas que seguro, seguro, seguro os van a interesar. Y ahora sí, ya está
2: con nosotras Laura Floresciencia ¿Qué tal, guapa? ¿Cómo estás? Hola, Marina. Pues muy bien, muy bien. Como siempre aquí, como en casa, por supuestísimo, hasta el coño de... ¿Y Qué tú, bien, ¿qué tal? ¿Cómo Tenía, estás?
1: teníamos ganas de que estuvieras, ¿eh? porque llevamos entre la investidura y los señoros unos días de tensión demasiado alta.
2: Es que Marina, siempre estás a tope, siempre tienes algo, siempre yeah. te sale algo que te amarga la vida, porque madre mía. Ya tío, es la política que no me deja vivir, me voy a ir a vivir a Portugal, lo he hablado
1: hoy con un amigo y hemos decidido que nos vamos a ir a vivir a Portugal. Estoy me, parece cansado.
2: me parece estupendo, creo que me apunto ¿eh?
1: sí, 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 Preguntan que tú también estarás hasta
2: el coño de cosas Sé ¿eh? que en la ciencia no es todo jijija. Pues sí, la verdad, estamos bastante hasta el coño de muchas cosas De hecho, ¿de qué no estamos hasta el coño en la ciencia? Claro. Eh, básicamente, bueno, tenemos eh, negacionistas por un lado, poco dinero por otro Es que, o sea, no se me ocurre, contratos de mierda eh, Si quieres un contrato normal te tienes que ir por ahí eh, a veces no, vamos, o sea, a veces tienes 40 años tengo compañeros de 40 años que tampoco tienen una estabilidad laboral, claro. ni de lejos, así que mmm, está la cosa complicada, ya pero bueno, ayer, es divertida.
1: Ayer justo eh, respondí algunas preguntas por Instagram, que no lo suele hacer, pero me pillaron de buen humor, y de repente me ponía una chica, tener estabilidad
2: sentimental, laboral y económica, digo, no habléis de la muerte, por favor en este, en, en, este, en este Instagram Es imposible, y si eres científico todavía más, y luego encima, si eres científico, no puedes tener una pareja normal, que no sea científico porque como si quieres ser científico-científico en plan sí. de que te vas por los países cada dos años claro. un contrato en un país diferente eh, o tu pareja es freelance, de estos que trabajan desde casa ¿O tienes que estar sola?
1: Sí, en periodismo pasa también hay ¿eh? que hay mucha endogamia Porque como echamos tantas horas Siempre acabas claro. con alguien como de tu mismo entorno Es terrible exacto, exacto. <risa> Bueno, Laura, exacto. vamos a hablar de premios Nobel Porque antes has mencionado a los negacionistas mm -hmm. Y yo justo decía que me estaba haciendo mucha risa Ver cómo le habían dado uno de los premios Nobel A los eh, que crearon la vacuna contra el COVID eh, Los exacto. que descubrieron ¿no? esa vacuna Esa fórmula contra el coronavirus Y claro, los negacionistas están ahí como ja, Ya se están cobrando Total. sus
2: servicios total, de hecho eh, yo lo vi en directo porque como dura muy poquito en realidad está súper guay están siendo esta semana al bando de los premios Nobel han dado ya el de medicina y el de física, ¿vale? y queda toda la semana de premios creo que hasta el lunes, ¿vale? y son como a media mañana, buscáis en Google Nobel Prize y te sale el directo y empieza normalmente a la hora que te dicen y duran 15 minutillos, o sea es una cosa súper rápida y hace un poco de ilusión y puedes ver el chat ¿no? o sea pero hay, hay rollo gala como van, van eh, en, no. en traje y todo alfombra pues roja no, porque en realidad no es la entrega de premios, es solo ah, el vale. anuncio de los ganadores. Entonces, son ellos ahí en, en pues, su sede de lo que tengan, que cada día es en un sitio y eh, básicamente anuncian el ganador e incluso a veces llaman por teléfono a los ganadores. Pero luego, ya en unos meses es cuando dan la, los premios y con los trajes sí, raros. Aquí son un solo acto señores todo normales todo, ¿no? hablando.
1: Claro, claro, claro. No hay la alfombra roja, la mejor vestida y la peor vestida, porque
2: casi no habrá mujeres, con lo cual Exacto. Eh, es, es difícil ¿no? de hacer esa. Creo esa que este año, bueno, este año no vamos mal eh bueno. este año han dado dos vale ayer dieron el de medicina y fisiología que va junto que por cierto, una curiosidad es que hay una broma entre los científicos y es que los bioquímicos nos llevamos básicamente casi todos los premios de ciencia. ¿Así? ¿Ah, porque tenemos fisiología y medicina, luego está física y luego está química. Pero es que los bioquímicos son los que se suelen llevar tanto el de química como el de fisiología y medicina. Porque suelen dar premios a algo así un poco. No se lo dan a médicos, claro. ¿sabes? Entonces hay un poco ahí de, de rifi y los que somos bioquímicos, pues nos llevamos ambos, ¿vale? Entonces en el de fisiología y medicina se lo han dado ayer a dos personas, y así una mujer y un hombre. Y el física lo acaban de dar que me lo he mira así por encima porque ha sido literalmente hace media hora y he venido en bici o sea fíjate el tiempo que me ha a mirarlo y no sé mucho de física pero son han dado dos hombres y una mujer vale entonces bueno pues dos, dos eh, mujeres bueno. de cuántos premios por ahora de cinco o sea ah, cinco bueno. premiados dos premios está muy bien una. está muy bien este año está bien vamos a ver si sigue mañana con el de química etcétera eh, bueno, yo no sé si el de la paz y literatura, economía, todos estos están mejor representados por mujeres, pero normalmente los de ciencias no muy bien. Vale. No están oh. muy bien. Uh -huh. Pero bueno, sí, efectivamente, tía, los... Eh, yo estaba viendo el chat en directo ayer que fueron, fue eso sobre las once y media o algo así, ¿Sí? y la gente... Había ya gente diciendo, pero cómo, ¿cómo les van a dar el premio con todos los efectos secundarios que han tenido la las vacuna? <ríe> La vacuna Todos... nos matan. Exacto, exacto. Mira, esto que estás enseñando aquí es el paper que ellos eh, sacaron en, en... Mira, puedes ver que está Drew Wiseman, uh -huh. que es uno de los que ha ganado el premio, y Catalin Carico, ¿vale? Que es la mujer que también sí. ha ganado el premio, ellos dos, que es... Ella es la primera autora, la que hizo la mayoría de los experimentos y él el que firma como su propio laboratorio, ¿vale? vale. Porque hay, hay un poco de, de salseo en este en este premio en particular porque a ella no le daban dinero para investigar, la universidad quería despedirla, al final consiguió trabajar con Drew Weissman, que la escuchó y sacó su idea adelante y todo esto, ¿vale? Mm. Pero bueno, el caso es que este es el paper que después de muchos años de investigación fueron capaces de demostrar que si modificabas ciertas cositas del ARN mensajero, podías hacerlo pues disponible para que el cuerpo humano eh, lo utilizase. Uh -huh. ¿Vale? Porque lo que ellos... La, idea, la historia es muy bonita, ¿vale? Básicamente hace unos bueno, 80 o así los científicos empiezan a decir, oye, y si metemos ADN en las células con la información de lo que queremos que hagan... Y así podemos lograr pues que hacer, pues aunque sean vacunas, tratamientos, etc. Yo había mucha gente que iba por ahí. Pero Catalin Caricó, ella decía, bueno, el ADN está muy bien, pero yo confío también en poder utilizar la molécula de ARN, que es algo muy similar, es muy parecida, pero es como que te saltas un paso, ¿vale? El ADN tiene que entrar dentro del núcleo, dentro del núcleo... Eh, Ahí se convierte en ARN, en AR el ARN sale fuera del núcleo celular, ¿vale? O sea, la celulita uh -huh. tiene un núcleo dentro y cosas por fuera de ese núcleo y ahí es cuando ya puede empezar a hacer su efecto. Por lo tanto, si tú metes ARN, te saltarías un paso, lo okay. que tiene pues eh, sentido, ¿vale? Uh -huh. Pero el caso es que la tecnología de ARN todavía no estaba muy desarrollada, ella era la única que estaba como luchando por esto y pues no le daban financiación. A Catalina Caricó no le daban financiación, básicamente pues estaba ya para que la subiesen de nivel de tipo professorship, ya sabes que ya trabajaba en la, eh, trabajaba en la Universidad de Pensilvania y le dijeron que, que no la iban a subir, pero que además la iban a degradar, ¿vale? Y la degradaron un nivel a profesor assistant, yo qué sé, le pusieron como en plan, sí. para que sepas que aquí no te queremos. Vale. Y eh, pues al final, trabajando, trabajando, fue consiguiendo dineros de a poquitos, de tal y tal, y consiguió trabajar con este señor, con Drew Weissman y juntos trabajaron y consiguieron encontrar la manera de que el ARN, una vez introducido en nuestro cuerpo, no generase una respuesta inmune exacerbada porque si tú generas una respuesta inmune contra el ARN, no le dejas hacer su trabajo y convertirse, pues por ejemplo en la proteína del COVID, que es lo mm. que hacen las vacunas del ARN mensajero. Entonces, bueno este este paper lo publicaron en 2005, que lo tienes justo ahí eh, mm. debajo de donde sí. pone eh, PDF yes. y para que sepáis, o sea, os he puesto el paper original para que la gente no diga: Pues que las vacunas eran súper, súper nuevas, no llevaban apenas nada de tiempo. Eh, claro. No, esta mujer llevaba desde los 80 investigando el tema de ARN mensajero, era su sueño, era su idea y le dio caña y lo consiguió, ¿no? Entonces, uh -huh. yo creo que es un premio súper merecido. Hombre, es una historia él... bonita, por fin, que alguien. Totalmente. Y además, es muy curioso porque ella. Hacía todos los experimentos. Ella uh -huh. era la que estaba a, a tope de power con sentada en la bancada, porque como tampoco tenía mucho dinero, no tenía dinero para tener a 800.000 estudiantes claro. haciendo trabajo por ella, ¿no? Entonces, esto es muy curioso. Uh -huh. Otra curiosidad es que ella no quiso dejar la universidad. Ella podía haber dejado la universidad y haberse ido a otra universidad, pero eh, su hija quería estudiar en esa universidad. Y, al final, pues se quedó ahí para que tuviese los descuentos de... Pues mi madre es profesora aquí, uh -huh. y entonces me dan descuentos. Y esta chica... Eh, ha ganado dos medallas olímpicas en remo eh, para Estados Unidos, porque ya sabes que en Estados Unidos, con el tema de los deportes... O sea, que es como una historia bastante guay. Pero qué, guay, qué ¿vale? buena gente ella, ¿no? Pues claro, sí, a ver realmente. por su hija, ¿no? Y porque ella también quería luchar por su idea y, y todo esto, ¿no? Sí, que podría haber dicho,
1: mira, no tengo dinero. Lo más habitual es que si no tienes pasta y encima no apuestan por ti, pues que te quedes con una mano delante y otra detrás. Y encima sigue en la universidad porque su hija quiere estudiar ahí. Joder, me parece impresionante. claro en la universidad
2: en la que claramente o sea, no te quieren, no te quieren. Es claro. que, uf, es que está está un poco está un poco así. Bueno, esta mujer ahora trabaja para Pfizer, para bueno para BioNTech que es la que está en, en Europa de, de la vacuna Pfizer que es la que nos hemos puesto todos dirigiendo todo el tema ¿vale? o sea estos descubrimientos que ellos hicieron fue una modificación de las bases del ARN para que nuestro cuerpo las sintiese como humanas básicamente humanizar el ARN que se producía en el laboratorio uh -huh. entonces esto les permitió totalmente tener la capacidad de decirle al cuerpo qué es lo que quieres hacer y lo que quieres hacer es producir una, en este caso una proteína del COVID para que se se vea como extraña y el cuerpo aprenda a lucharlo, ¿no? Luego también hubo otras personas que estuvieron investigando sobre el tema de las nanopartículas de lípidos para que se enviasen mucho mejor, etcétera. Entonces, eh, a mí me parece una historia súper bonita y de, pues un poco, esta, esta señora una crack, ¿vale? Ella sí, es de la Hungría y emigró a Estados Unidos con lo, todo lo difícil que puede ser esto, etcétera. Pero, Marina, esto tiene también una parte oscura y es que esto te vende totalmente como el sueño americano claro que a mí esto me parece muy muy feo no realmente está muy bien que ya le haya funcionado y para mí pues es un referente obviamente pero lo que no podemos esperar es en ciencia eh, que no hay dinero claro. eh, decir bueno pues eh, tú sigue ¿no? sigue sueños se sigue... pueden cumplir claro bueno pues a lo mejor no a lo mejor hay 800.000 caricos por ahí que no llegaron a nada y que tuvieron que ser mantenidas por el marido o ¿Que buscarse será lo... un que... trabajo otra cosa que claro será lo más habitual teniendo en cuenta la de la profesión, claro, o que abandonen esa universidad y se busquen otro trabajo, etcétera, etcétera. Exacto, uh -huh. exacto. Entonces, bueno, está muy bien dar premios al, al trabajo, ¿no? Que creo que está guay, pero también creo que hay que poner sobre la mesa que este trabajo es muy precario y en Estados Unidos no tanto, fíjate, ¿eh? trabajan muchísimas horas, o sea, están a las tantas de la mañana sí. esta gente como locos, pero sí es cierto que en España es muy, muy precario Hay muy... y de hecho, fíjate que es tan precario que yo creo que están empezando a tener problemas para encontrar tanto estudiantes de doctorado como postdoc. Estoy viendo cada vez más gente que se quedan como en plan, hey, tenemos esta beca y necesitamos un estudiante que tenga una nota más de tanto, porque claro, como son tan estrictos con el tema de las becas y claro. demás, pues eh, no sé si tengo razón, ¿vale? Pero mi apuesta es que en unos años va a haber falta de falta de gente en ciencia
1: eh, bueno, pues a ver si Porque, y, y, claro y pagan más. Pasa lo mismo en periodismo. El otro día dábamos una noticia en hora 20 y pico de que había descendido una barbaridad el número de gente que estudia periodismo, pero es que aparte en medios de comunicación los que yo he currado sé que están teniendo problemas para encontrar gente que cumpla... Los requisitos, porque claro, con lo que pagan
2: y la precariedad claro. de la profesión, la gente acaba tirando a otros lugares. Exacto, y exactamente lo mismo. Entonces, lo que está pasando en ciencia es que, mira, incluso para doctorado puedes encontrar gente, ¿no? Porque dices, bueno, venga, son tres o cuatro años, eso sí tienes suerte, esto tiene muchos matices mm. y demás. Hay veces que incluso inviertes los años y no puedes sacarte la tesis, pero dices, bueno, venga, tres o cuatro años y luego ya me voy a industria. O luego ya me monto mi propia mini empresa, o hago, pues yo qué sé, divulgación, o hago otras cosas. Pero para encontrar, pues, dos. Postdoc es una persona que ya lleva varios años en un laboratorio y que por lo tanto ya es una persona independiente porque hablamos que ciencia es complicada, mm -hmm. no puedes aprender ciencia así como en, un, en seis meses, o sea, es un proceso, una curva de aprendizaje mucho más lenta que otros trabajos porque son cosas complicadas ¿no? mm -hmm. y muy específicas y, y técnicas en las que tienes que fallar tú mismo las estás diseñando. Claro. Entonces no es que alguien te diga, esto se hace así, sino que tú lo haces y eso no es así y tienes que averiguar por qué no es así y cosas así, ¿no? Entonces es complicado y resulta que cuando tú ya llegas al nivel de ser postdoc, es decir, yo ya tengo la experiencia de saber cómo hacer las cosas y de literalmente no tirar el dinero por la borda, ya no quiero trabajar aquí porque yo no quiero cobrar 1.500 euros, 2.000 euros. Claro. Yo quiero estar en un sitio que sepa mi valor. Entonces me da la impresión de que está habiendo, va a haber problemas a largo sí. plazo de gente que no quiere estar en academia, no quiere estar en investigación, quieren irse a empresas claro. o quieren hacer cualquier otra cosa. Y claro. me parece válido. Mm. Yo lo entiendo perfectamente, claro. claro obviamente normal. Uh
1: -huh.
2: Pero bueno, eh, no sé qué le pasará a los, a los negacionistas durante esta semana. Ya. Ya, de... ¿Estarán llorando o qué? De hecho, ya verás, porque es verdad que está habiendo ahora otra vez muchos
1: casos de COVID, porque yo entiendo, más que la Cierto. vacuna, pues habrá que renovarla, en ese sentido.
2: Sí, sí, <ríe> o sea, sí. Que... Me preguntaron el otro día qué hacer con la vacuna. El tema de la vacuna con el COVID va a ser como con la gripe. Cada año uh -huh. te sacarán, supongo, la, es lo que yo entiendo que es lo que tiene más lógica, sacarán una vacuna y sacarán pues una campaña de vacunación. Tú claro. puedes ir si te toca o si, o si quieres y te vacunas. Y mi recomendación es vacunarse igual que vacunarse de la gripe. Porque bueno, pues a lo mejor ya no te mueres porque ya has tenido varias veces el COVID, ya tal, pero pues sinceramente es un rollo estar en casa con, con gripe, o sea, con, con fiebre, con lo que sea, es un rollo. Entonces, sí, o que si de te repente evitar...
1: cojas otra cosa al mismo tiempo, te entre el COVID y, y te lo pases mal, que también puede pasar aunque no seas población de riesgo.
2: Sí, 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 claro, totalmente, que una gripe en un adulto, o sea, una gripe, una fiebre de 39 claro. en un adulto puede ser bastante fastidiada y, y, pues, si tienes que trabajar y tienes niños y tienes todo esto, ya ni te cuento, que ni siquiera te da tiempo a recuperarte. Claro. Pero mi recomendación es, si podéis, eh, vacunaros, porque eh, por mucho que les pese a los negacionistas, ellos decían que en dos años todos muertos. Yeah. Cuando... <risa> Ya hemos pues llegado... Ya toca, ¿no?
1: Joder, ya toca, ¿eh? Sí, a mí se me está Exacto. haciendo largo.
2: Totalmente, <risa> o sea, ¿dónde está toda la gente muerta? Yo me he puesto también varias, estoy perfectamente, cada vez mejor. Y, y, y pues no sé, ellos que sí, sí se habrán muerto más o menos estadísticamente, ellos se habrán muerto más. Claro, a ver... ¿Por qué nos han puesto la vacuna? Uh -huh, uh -huh. 2024 el año del desfile, por ahí dice Claro, de total. total. En nuestro año, chicas, 2024. <risa> buenísimo, pero bueno, eh, que lloren lo que, lo que tengan que llorar, yo siempre digo lo mismo con los negacionistas, hay varios tipos hay gente que está en la duda, ¿vale? con esa gente pues puedes dirigirles a, a lugares de, yo qué sé, de mira, hay un sitio de información o vete a este divulgador o puedes leerte esta página web del, del gobierno, yo qué sé, a ese tipo de personas sí que les puedes dirigir a oye, si estás en la duda, te voy a poner con una persona que sabe de lo que está hablando pero luego hay un tipo de negacionistas si hay un tipo de antivacunas y, y bueno, y gente conspiranoica en general, que le da igual lo que le digas. Y de hecho hay estudios que muestran que por mucho que te muestren datos, si tú no quieres claro. no los vas a creer. O sea, literalmente ellos piensan que estamos engañándoles. Bueno, Ojalá eh, me estuviera a mí pagando Bayer, o sea, claro. te lo digo de verdad.
1: Aquí vimos la foto de hecho ayer de Yolanda Díaz, que difundieron que no era Yolanda Díaz y no era una tienda de lujo, pero los medios de extrema derecha pusieron a Yolanda Díaz pillada haciendo compras en tiendas de lujo y aquí se lo tragó eh, to toda la estirpe de los libres se tragó, se tragó el, el bulo. O sea que, evidentemente, con datos científicos que encima son más complicados de entender para nosotros, peor todavía.
2: Claro. Sí. Mira, preguntan, ¿qué le podría decir yo a mi madre para que vuelva a ponérsela? ¿Está realmente convencida? Puede ir a hablar con el médico. Realmente el médico, por ejemplo, un médico de cabecera, claro. no gana ni pierde absolutamente nada y es la persona que quizá tiene datos de sus propios pacientes, de efectos secundarios para esa edad particular porque realmente si ella está convencida no creo que esta persona o sea que tú la puedas convencer claro. ¿no? o sea es muy muy complicado sobre todo con el tema de las madres y la gente que es de una generación mayor que nosotros eh, por pues siempre que los jóvenes no tengan idea porque sí. no habéis vivido casi no o sea uh
1: -huh. sí 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 es más complicado es más fácil sí que un especialista le pueda le pueda asesorar y bueno no quita con que haya que seguir investigando las vacunas para hacerlas cada vez pues más eficientes Por y con, con el menor número de efectos secundarios posibles De hecho aquí en un programa hablamos de Los efectos secundarios de cara a las mujeres Y de cómo Totalmente. faltaba mucha
2: investigación La eh... falta y hay que criticarlo Y yo ahí estoy completamente de acuerdo Pero se sabe que a día de hoy Es mucho mejor ponerse la vacuna que no Exacto. ponérsela Más que nada porque los daños Pues como mucho eso eh, Un retraso en la regla, eh, un poco de inflamación Un pelín de fiebre pero mucho menos Que si te infectases de verdad con el COVID Etcétera y oye pues te ahorras quizá unas complicaciones a largo plazo que sabemos que, que pueden pasar, ¿no? entonces esa es la recomendación que existe, hablar con vuestro médico de cabecera o llamar, porque ahora mismo con el tema de llamar, pues quizás se puede llamar a un sitio en vez de tener que ir y meterte ahí en la sala de espera y demás pero eh, yo me vacunaría si sí se puede. Creo que alguien dijo que, que la iban a abrir relativamente pronto, así que bueno, pues supongo que esto saldrá en, en todas partes. Pues no a vacunarse,
1: quedará. que luego os pilláis malos todas las vacaciones, que os conozco yo, sí, si es que. Es verdad. Vaya,
2: justo estoy enferma <risa> en Navidad. Ya, cuando no, no me quedaban días, eh. Claro. Exacto, exacto. <risa> así que bueno, eh, no os preocupéis, porque ya han pasado muchos años, estamos todos <risa> vivitos y coleando, les han dado un premio Nobel. Y el tema del premio Nobel, a ver. No significa que seas el mejor científico, vale, porque hay miles de científicos sí. y miles de científicas que hacen las cosas súper bien. Al final se trata de que justo conozcas a alguien, que alguien te nomine, que le caigas bien al sueco de turno, eh, que seas un señor sobre todo. Bueno, estas cosas van, van influyendo, pero sí es cierto que suelen elegir estudios, que, o sea, te los dan tarde ¿vale? no, sí. tú no descubres una cosa y al año siguiente te han dado un premio Nobel, sino que pasan años, pues estas personas desde 2005 y desde 1980 Dios. que llevaban intentando eh, sacar esto adelante, pues eh, creo que es eh, creo que te dice que realmente han visto que los beneficios para la población para los humanos en general han sido muy muy positivos, ¿no? o para el avance del conocimiento por ejemplo, los del avance del conocimiento están más desarrollados, más relacionados con el tema de física, ¿no? Mm. que suelen ser premios a cosas un poco de ahora entendemos mejor cómo funciona el universo, ahora entendemos mejor cómo funcionan los átomos, por ejemplo este año, no me he enterado mucho, ¿vale? porque sí. no soy física mm. y te digo que he visto 15 minutos de, del directo, no me ha dado tiempo a más, pero básicamente han, han dado el premio a las personas que descubrieron el atosegundo, con dos T's, atosegundo. ¿vale? vale. Es un trozo de tiempo muy, 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 muy pequeño que te permite eh, medir y, y ver qué le pasa a los electrones, ¿vale? Uh -huh. Los electrones que están dentro de los átomos que nos forman y así pues eh, te ayudan a entender qué pasa en el universo. Y para que veas eh, lo pequeño que es, si un segundo uh -huh. dura uno, ¿vale? Uh -huh. Un ato segundo sería, imagínate una línea, ¿vale? Una línea recta. Un segundo queda en medio, la edad del universo queda a uno de los extremos. Vale. Es decir, el máximo tiempo que conocemos. Un ato segundo queda en el otro extremo. Es decir, hay la misma distancia entre un segundo y la edad del universo que entre un segundo y un atosegundo, o sea, meter... para que veas lo pequeño que es.
1: Me rayo muchísimo. muchísimo con esas cosas, Laura, porque empiezo a pensar, ¿y cómo han descubierto eso? Y claro, o sea, es como Bueno, que...
2: te cuentan por ahí los experimentos, son muy complicados, yo, vamos, no me he parado a, a mirarlos, pero seguro que algún divulgador, tía, tipo Santa Ola y Quantum Fracture, te lo explica muy bien, pero es una locura. Sí, es una locura. Sí. Me
1: parece una locura, la verdad, me parece una locurísima, o sea que...
2: Total, total. Sí, sí. Pero bueno, echarle un ojo porque es interesante. Y mañana es el de química, que también suelen ser interesantes y suelen estar también relacionados con farmacia y con medicamentos y eso. No siempre, pero puede ser eh, también, curioso. los ponen en directo en YouTube. Y por último, así rápido, 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 uh -huh. te traigo un estudio que sé que te, que te iba a encantar. Venga, a ver. Vamos a <ríe> verlo si quieres. Sí. Han hecho un estudio eh, súper interesante eh, durante un montón de años en Canadá. Creo que han estado como no sé, 20 años, más más de 20 años, ¿Sí? estudiando un millón de pacientes uh -huh. que han sido operados por cirujanos.
1: Vale. Y
2: estos cirujanos podrían ser bien hombres o bien mujeres. Y han descubierto que el porcentaje de pacientes que sufren efectos secundarios 90 días y un año después de la operación... Uh -huh son ligeramente mayores si el cirujano era hombre. Es decir, si el cirujano es hombre, tienes más probabilidades de tener efectos secundarios, incluida la muerte. Vaya, vaya. En <ríe> fin. Pero muy poquito, ¿eh? Muy poquito por cierto. No quiero decir nada, pero... <ríe> ahí lo pone, Por ahí lo ponía en eh, de, para 90 días, es decir, tres meses después, la diferencia era un 12%, un 13%, y para un año después, de 20 a 25%. Ahí la diferencia ya era algo mayor. Más, más. Eh, es decir, no se sabe por qué tampoco significa que haya una correlación directa entre un ser cirujano mujer y claro. que se te mueran menos los pacientes, no saben por qué es aquí ¿vale? dicen pues... causalidad o casualidad exacto vale. <risa> pregunta Sí, sí. No sabemos, ¿vale? No sabemos. Hay un par de pues, cosas por ahí. Vale, he mirado los datos. De ese millón cien operaciones, creo que ciento eran cirujanas mujeres y casi un, mi un millón eran hombres, ¿vale? Sí. Entonces, en esto te quiere decir que realmente es complicado encontrar cirujanos mujeres. Estamos hablando claro. de Canadá. Canadá también tiene un sistema de sanidad público eh, similar al nuestro... Eh, que se supone que todo es un poco más como accesible, pero aún así hay 10 veces más cirujanos hombres o por lo menos 10 veces más operaciones por hombres que por mujeres. Entonces, una de las cuestiones que yo me planteo es ¿y si realmente ellas tienen que demostrar muchísimo más para llegar a donde están? Es decir, ser un claro. cirujano mejor que la media. Puede ser que les cueste más
1: llegar a los mismos puestos de responsabilidad que un hombre cirujano. Entonces, de ahí, uh -huh.
2: de ahí que las que llegan puedan ser... Exacto. Mejores, digamos. Exacto. Luego otra opción podría ser, que esto yo ya no tengo datos, ¿vale? Esto es una hipótesis que yo pues lanzo al aire, que las mujeres a lo mejor son mejores en eh, pequeños trabajos con las manos. También. Vale, esto no tiene por qué ser así también, porque cada vez se utilizan más robots, ¿vale? Pero podría podría ser una de las opciones. Y quizá otra de las opciones es que las cirujano-mujeres, eh, pues esto no tiene por qué ser genético, sino simplemente cultural y lo que nos ha enseñado el heteropatriarcado, es que somos más de, de cuidados. Mm. Y puede ser que tengan un trato al paciente mucho más empático o mucho más eh, cuidadoso por cosas así. Claro, eh, entonces... sería, sería
1: interesante saber pues eso de esas mujeres cuántos años de experiencia tenían cuando han llegado a ser cirujana, cuánto habían estudiado, cuál era su trayectoria, ¿Cuál era la de ellos? Claro,
2: es, Exacto. es, es difícil de eh, saber. Es complicado, ¿vale? Yo creo que este estudio no nos dice que podamos sacar ningún tipo de conclusión, no podemos decir son, las mujeres son mejores claro. cirujanos, eh, eh, pa para nada, pero creo que es importante plantearse por qué hay tan pocas mujeres cirujano, por qué eh, el, el porcentaje es como tan importante ¿no? En, en los efectos secundarios de, de los pacientes y si realmente hay algo que las mujeres hacen mejor que los hombres hay que intentar ver qué y por qué si claro, esto puede ser algo cultural viene, ¿no? puede ser algo del esfuerzo o, o cosas así por Esa... cierto Curioso.
1: Antes de que te vayas, pregunta por IPJR. dice, preguntaba si era razonable vacunar a toda la población de forma anual en lugar de solo a grupos de riesgo por tema de enfocar bien los recursos. Y Cris me ponía el punto de que hay gente que depende de la inmunización de los demás para
2: protegerse. Claro, exacto. Al final, eh, yo creo que quizá hay que encontrar un punto intermedio. Quizá no es viable vacunar a toda la población todos los años por lo que es toda la movilización, pero quizá cuantos más mejor. O sea, teóricamente lo mejor sería vacunarnos todos siempre, de todo lo que se pueda vacunar, específicamente pues gripe y COVID sería como por lo menos lo, lo recomendado. Pero claro, no es viable quizá que todo el mundo de todo el país se pida la mañana libre durante ese mes de vacunación, quizá claro. es algo eh, realmente complejo de, de conseguir, pero... Bueno, el que pueda y que le entre Y que quiera hacerlo, pues está bienvenido Y sobre todo depende de con quién vivas De cuánta exposición tengas A lo mejor si tú trabajas en casa y solo ves a tu pareja Y no, no estás ni con tus padres que son mayores Ni con tus niños que son pequeños Ni nada de esto, al fin y al cabo Tampoco tienes tanto riesgo Porque como mucho, pues a lo mejor te vas a tomar Alguna terraza, ahora como ya no hace frío Ya nadie va dentro de los bares claro. O vas al supermercado, ¿no? Entonces también creo que cada uno debería valorar su, su situación. En cambio, si vives con tu madre, a lo mejor porque la estás cuidando y es muy mayor o tienes niños pequeños que van a una guardería o a un colegio en el que tú no sabes si hay niños en riesgo, a lo mejor ahí tu situación personal y, y tu lógica te dice que aunque tú no lo sufras, pues eh, las personas a las que puedes contagiar sí que tiene sentido que tú te, que tú te vacunes. Pero, bueno, obligatoriedad no hay. Uh -huh. eh, creo que al final tener un poquito de lógica y cada uno que decida.
1: Oye, pues se nos acaba el tiempo, yo sé que cada vez que sale el tema de las vacunas siempre el chat se mueve mucho, pero no os preocupéis cuando vuelva Laura, que viene todos los meses a hablarnos de ciencia vengo, vengo. hablamos de otras, nos dejamos aquí algunos algunos temas el tema de los efectos secundarios de las mujeres lo tratamos en otro vídeo que lo ha puesto antes sí. TV Zurda por ahí, veoslo porque fue muy interesante y el tema de la vacuna del papiloma, que esto también puede ser un tema interesante para charlar Me lo guardo, vale Claro, nos lo guardamos y en el próximo directo hablaremos de esto Así que muchas gracias Laura Así. Y ahora tienes tú directo también. Ahora tengo directo. Luego te mando a unos cuantos remolachers para allá. Vale, guapa. Un beso, vale, muchas gracias. Luego, guapa. Hasta luego. Hasta gracias, chao. Laura. Ahí tenéis a Laura Florescencia, que ahora en breve se empieza directo. Luego, cuando terminemos nosotras de repasar las noticias, os mandamos, eh, con Laura también, por si, oye, tiene juego para responder alguna pregunta más. Ya sabéis que tiene, viene todos los meses, tiene una sección aquí de ciencia, en la que hablamos, pues, de un montón de cosas. Me parece muy interesante el tema de la vacuna del papiloma, porque yo cuando era más joven, como en la adolescencia así, se empezaba a vacunar a todo el mundo de lo del papiloma, luego se habló de que si a, 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 a algunas les había hecho efectos secundarios, ¿no? Entonces me parece interesante que Laura eh, eh, profundice en este tema y lo comentemos la próxima vez también con más datos. Y vamos ahora, como os decía, a repasar más noticias, porque aquí hay una que tengo que decir que me ha enfadado bastante. ¿eh? Me ha enfadado bastante esta noticia que vamos a comentar. Un segundito que os la pongo por aquí, que como tengo las de ciencia de Laura, tengo que cambiar un minutito, Vale, vamos ahí A las noticias, la noticia que me ha cabreado Bastante hoy, es la Siguiente, la Comunidad de Madrid Deniega la beca comedora a madres solteras Por no constar el padre En el libro de Familia, eh, guau wow, eh O sea, de verdad, de verdad luego, luego, hay gente de derechas que se lleva las manos a la cabeza diciendo es que estos comunistas quieren acabar con la familia tradicional, normal, o sea, normal, lleváis vosotros terminando con las familias no tradicionales no sé cuántos años, pues en algún momento, en algún momento, eh, tendremos que darle la vuelta a este tema, es acojonante, vamos, os leo un poco la información, lo publica el país, se ha publicado también en otros medios, a pocos días de acabar el plazo de subsanación, decenas de familias monoparentales han recibido el mismo mensaje. Deben aportar una sentencia de divorcio o el certificado de defunción de una supuesta pareja para completar la solicitud. Lo cuenta Beatriz Olaizola, Cristina Paricio Pensó que lo había hecho todo bien, entregó el libro de familia, el certificado del registro civil... ...y el resto de los documentos requeridos. Solo quedaba esperar a la resolución. Me quedé tranquila, recuerda. Eso fue en junio, pero hace unos días la tranquilidad se esfumó. Su solicitud para optar a las becas comedor de la Comunidad de Madrid... No es correcta, necesita un papel que ella no tiene. Falta la sentencia de divorcio o sentencia de relaciones paterno-filiales en el caso de custodia compartida, incluir a los dos progenitores, dice el mensaje de la administración. Con 41 años, es madre soltera de dos hijos, no está divorciada, ni es viuda, ni ha tenido que regular la custodia de los niños porque nunca ha habido padre, que este es el tema, claro. Lo tuvo sola y como ella otras familias monoparentales madrileñas que ya no saben qué más información aportar para que les concedan la ayuda. El plazo de subsanación acaba el miércoles, dice ella. Me quedé en shock. No podía creer lo que estaba sucediendo. Empiezas a indagar y ves que otras familias están en la misma situación. Hay todo tipo de casos, pero el mío, por ejemplo, es claro. No tengo ningún documento más que aportar. Cuenta Aparicio por teléfono. Lo mismo le ocurre a Bárbara, también de 41 años, y madre soltera de una niña. A ella, que vive en un pueblo de la Sierra de Madrid y está en paro, además de pedirle documentos que no existen, le dijeron que el libro de familia no era válido porque estaba incompleto. Dice, aparezco yo como madre, el nombre de mi hija, y ya en el resto no consta nada, está en blanco, relata. Ambas han subsanado la solicitud hasta dos veces y antes del miércoles volverán a enviar de nuevo lo mismo. Aparicio incluso ha firmado una declaración jurada donde indica que la unidad familiar la forman ella y sus hijos, por si ayuda, y Bárbara, que prefiere no decir su apellido, ha incluido el DNI de la niña, en el que consta un único progenitor, no sé qué más hacer, eh, repiten las dos mujeres, o sea, esto es lo que está pasando ahora mismo en la Comunidad de Madrid, que ataca una vez más a los derechos de las mujeres, y una vez más a todo lo que no... Eh, se incluye o a todo lo que no se parece A los cánones que ellos establecen para las familias O sea, es increíble Decís por aquí, esto lo hace muy bien la derecha Hay que recortar pasta en ayudas ¿Cómo lo hacemos para que no pringuen los nuestros? Espera, tengo una idea Completamente Luego además le da la vuelta a la tortilla y dicen que los intolerantes con la familia tradicional y lo que estamos intentando perjudicar a la familia tradicional somos la izquierda, cuando aquí los únicos que perjudican a un tipo de familia por no ser lo que ellos quieren que sea y por no eh, aproximarse lo máximo posible a la idea de sociedad que tiene la derecha, son ellos, siempre, siempre, que esto lo he eh, lo repito aquí muchas veces, pero no me cansa repetirlo todas las veces que haga falta. Cuando escucháis a alguien de derecha, es decir, no, es que estos nos quieren imponer su modelo, preguntad quién impone su modelo. Y verdaderamente, en los hemeroteca, buscad noticias sobre diferentes temas, libros de texto, familias, ayudas, y os daréis cuenta, como siempre, es la derecha la que oprime a una parte de la población por no ser como a ellos eh, les gustaría. Sigo leyendo esta noticia del país... Eh, que dice por aquí, Mari Carmen Morillas, presidenta de la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, Giner de los Ríos, señala que en las últimas semanas, cientos de personas se han puesto en contacto con el organismo desesperadas y muchas de ellas son familias monoparentales. El mensaje dicen siempre es igual, están excluidos, tienen que subsanar una cosa, lo hacen, reciben otro mensaje con algo distinto que ya ha entregado en la primera parte y las familias monoparentales lo van a tener casi imposible porque les piden documentos que no pueden conseguir o que ni siquiera existen. por ejemplo en aquellos casos en los que se esté demo, demo, eh, tramitando una sentencia de divorcio y el proceso no haya concluido. Dicen, no entendemos bien qué está ocurriendo, admite Miriam Tormo, presidenta nacional de la Asociación de Madres Solteras, por elección. En la página web de las becas solo se recogen dos supuestos de monoparentalidad, que exista o que haya existido matrimonio, o que haya fallecido o que no haya existido matrimonio, donde solicitan prácticamente lo mismo. Están haciendo una interpretación muy restrictiva de la monoparentalidad. La Consejería de Educación remarca que en estos casos el libro de familia es suficiente y que si se lo han echado para atrás puede tratarse de un error porque recuerda a un no a finalizado proceso, así que vamos a machacar a esas mujeres monoparentales con toda la dificultad que tiene una mujer sola para hacerse cargo de eh, los niños y de todos los procesos administrativos que eh, repercuten en la, en la escolarización, las becas del comedor, las extraescolares, etc., y si verdaderamente quiere saber beca comedor que es suya y que le pertenece y que es su derecho, que tenga que ir a pelearse a hacer 80.000 papeles 80.000 veces porque a la administración no le sale el coño incluir a diferentes eh, modelos de familia monoparental. En fin, es bastante es bastante heavy, la verdad, eh, lo, que, lo que plantean aquí. Pero, pues bueno, así... Así no yo eso decís por aquí, no tiene ningún sentido en un montón de supuestos. Por esa lógica una pareja lesbiana, al no eh, haber padre, no puede obtener becas, sí, hombre, eso me imagino, eso no es familia monoparental, eso es familia. Eh, o sea, es, quiero decir, eso al final es una familia secas, donde hay mmm, dos... Eh, personas eh, que ejercen como padres o como madres de las criaturas, pero en este caso para familia monoparental es para lo que parece que hay más problemas eh, es decir, todo lo que se salga de su modelo de familia de padre, madre, tres hijos, efectivamente no, dale tiempo efectivamente porque aquí ya hemos visto como en Italia, por ejemplo no están dejando a madres eh, lesbianas inscribir por ejemplo a sus hijos en el libro de familia o sea solo dejan poner a una de las madres no les dejan ponerse a las dos como madres, esto lo estamos viendo en la Italia de Meloni que probablemente en algún momento se dé ese paso yo creo que primero, previamente a eso hay que dar pasos como este pero no me cabe duda de que llegaremos a verlo en, en algún momento más noticias que me había guardado yo hoy por aquí para comentar con vosotros y con vosotras alguna, algo más divertida la verdad es que tengo que decir que esta eh, la vi ayer por la noche, solo he visto el titular porque he decidido que quería descubrirla con vosotras y con vosotros, remolaches ¡Ojo al titular, eh! Retened esto, que es complicado el titular, vamos a ver. El Supremo rechaza que la hija biológica que fue intercambiada en un hospital de Logroño pueda expulsar de la familia a la hija no biológica. Sí, voy a beber agua y os repito el titular, gracias por canjear la hidratación. Mm. El Supremo rechaza que la hija biológica que fue intercambiada en un hospital de Logroño pueda expulsar de la familia a la hija no biológica, ¿eh? Para que luego digan que las peleas entre hermanos es por ser de la misma sangre. No, 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 no. Aquí las peleas, da igual, eh, siempre la rivalidad entre hermanos y hermanas existe Siempre. La demandante, dice aquí la cadena SER, impugnó para ser nombrada heredera forzosa de su madre fallecida pero el alto tribunal sostiene que ella no está legitimada para hacerlo, lo cuenta Pedro Jiménez de la cadena SER dice el Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de la hija no biológica que fue intercambiada al nacer en un hospital de Logroño en 2022 ella vivió en el seno de una familia desestructurada, fue criada por su abuela porque sus padres estaban incapacitados por sentencia judicial Mientras que la otra bebé acabó en una familia de clase media en Navarra. Detectado el error, la hija biológica reclamó su verdadera paternidad, pero también reclamó que la otra joven no fuera reconocida hija de aquella familia. La justicia le dio la razón en lo primero, pero no en la segunda petición y el Tribunal Supremo lo confirma. Dice la sala de lo civil que la hija biológica no es legitimada para pedir la expulsión de la demandada de esa familia, aunque todo eh, fuera fruto de una negligencia inadmisible de cambio de bebés en el momento del nacimiento, que ya han alcanzado la mayoría de edad, eh, lo que hace nula su inscripción. La sala asume los argumentos de la familia, que sostenía que, sin negar la verdad biológica de que la demandante es de su hija no existe interés legítimo en imponer la verdad material a la voluntad de los demandados que desean que la hija no biológica permanezca en el grupo familiar. O sea, parece una trama de una peli de Netflix, ¿eh? Literalmente. Rollo de pelis de tarde, ¿no? Eh, nazco, me intercambian Encima me mandan una familia desestructurada Con problemas tal Y la otra vive mi vida eh, en una familia De clase media, hostia qué duro eso, eh, Qué duro Uf, eh, Me parece durísimo, el hospital también Hombre, me imagino que el hospital le haya tenido que indemnizar Por esto, tanto a ella como a la familia Porque la verdad es que me parece una cagada Bastante grande, ¿no te has enterado? Pues que las intercambiaron sin querer Cuando nacieron, cogieron a la que no era Se la llevaron la que era la hija biológica eh, creció en el ser de una familia desestructurada, que de hecho a los padres les, les quitaron la custodia, se lo dieron a la abuela, etc. Y al crecer se dieron cuenta de que se habían equivocado y la otra, que no era la biológica, eh, se crió con sus padres en una familia de clase media. Básicamente, esta es la movida. Ahora, evidentemente que la otra no tiene culpa tampoco, pero la otra habrá dicho, hombre, después de haberme comido yo, la familia desestructurada, yo quiero toda la herencia para mí. Eh, más o menos, eh, así ha sido la cosa, lo que os diga yo. Un argumento de peli en el fix, tú ha vuelto yo a California made in Spain, efectivamente, es lo que viene siendo. Vamos a ver si ya hay, voy a poner por aquí el Twitter de Moncloa, porque ya sabéis que Sánchez se ha reunido hoy con el Rey Felipe, ahora mismo se está eh, reuniendo Feijóo y en teoría hoy nos tendrían que decir... Ojo, mira, Rico ha hecho un hilo, mm, me lo iba a leer, pero mm, tomé ya la mala decisión de leerme su artículo, creo que no me voy a leer el hilo que ha hecho sobre el artículo. Entonces, como os decía, eh, no me quiero enfadar más hoy, me lo he propuesto, como os decía, eh, Felipe VI se ha reunido esta mañana con Juan Carlos, iba a decir sí, hombre, súper pesadilla, prefiere reunirse con el perro Sánchez antes, con Pedro Sánchez para ver si le otorga su confianza, que esto me gusta muchísimo de cara a una investidura y ahora está reunido con Feijó vale, rueda de prensa pero esto es por el Consejo de Ministros esto no es por... Pedro Sánchez, vamos a ver Pedro Sánchez si dice algo o no si ha tomado ya la decisión el rey, que ya sabéis que se lo tiene que comunicar a Francina Armengol y a partir de ahí ya se lo comunican a Pedro Sánchez y ya él sale a decir eh, si sí, eh, eh, va a intentar la investidura, etcétera, etcétera, etcétera. Decís por aquí, ¿te imaginas qué propone a Pascal? No estamos hablando de lo que le gustaría, estamos hablando de lo que puede hacer. Cuarto día de trabajo para Felipe VI en solo una semana, se merece un aplauso, la verdad. Eh, Felipe VI me parece profundamente injusto que no estén entrevistando a Felipe VI en todas las cadenas nacionales y que no eh, un empresario humilde no le haya regalado por lo menos un coche o dos, yo qué sé, ¿sabes? Me parece me parece cuanto menos doloroso, la verdad ¿Qué digo un coche? Un helicóptero, uno para él y otro para la niña, que es que no, no van sobrador de helicópteros en la familia. Y encima organizando la fiesta 18 de la hija, ¿no? Es que es demasiado trabajo, es que está mal pagado. Ya se ha ganado la jubilación, ya te digo, escuchaba ayer en la cadena SER, creo que dijeron como que eh, Felipe VI ya llevaba tantas rondas de contactos de cara a la investidura como Juan Carlos. Es decir, durante su mandato, Felipe VI ya lleva tantas como Juan Carlos. Me parece bastante flipante, o sea, podemos decir que el hijo ya ha trabajado más que el padre, que a ver, tampoco es que estuviera ahí el objetivo como demasiado alto, ¿no? Pero oye, algo es algo. Poco a poco se van superando. Igual en algún momento trabajan 40 horas semanales, ¿eh? Quién sabe. En fin, mientras salen esas declaraciones de Pedro Sánchez, me imagino que Feijo todavía está reunido. A ver que ponga, eh, a ver qué ponga el comunicado oficial de, eh, del PP. Voy a poner el mundo. Voy a poner el mundo. dicen por aquí rueda de prensa de Feijóo tras la consulta de Felipe VI para formar gobierno. Ojo ya va a dar la rueda de prensa Feijóo. Se adelanta a la rueda de prensa de Feijóo a la de Perro Sánchez. Me parece bastante raro, ¿no? A ver qué nos dice. Bueno eh, recordar por cierto que Feijó quería pedir que fuéramos a elecciones. Como si eh, como le fue también la primera vez que le pidió algo al rey eh, le vaya a funcionar esta segunda. A ver, a ver vamos a ver qué están diciendo. ¿Por qué no se escucha? Ay yo no escucho. Vosotros escucháis? No no. O sea no soy yo la única que no está escuchando este vídeo. Chocorro, a ver rueda de prensa Feijóo, no se escucha el mundo, ¿qué estará diciendo para que no se escuche? Uf, las razones, ¿eh? venga va. Vamos, vamos a ver qué dice. Y
3: de la igualdad de los españoles a ver. ante la ley a ver. y seguiremos demostrando que es posible una política distinta.
1: Básicamente a... dos
3: reflexiones, la primera una valoración positiva del de encargo que me hizo para intentar la investidura como presidente de gobierno y la segunda es el absoluto respeto a sí, la decisión que, ha dicho, que adopte hecho, el jefe eso, del es Estado en relación con posibles segundas o sucesivas candidaturas a la investidura de la presidencia del Gobierno como saben, y así le informé a su majestad el Rey, mi candidatura se quedó a tres síes de obtener la confianza de la Cámara y en consecuencia si
1: dice que ganó las elecciones, he mantenido con los la principios
3: el programa electoral y en mi opinión la dignidad de la Nación y a tres eh, sí es, no he obtenido la mayoría de la Cámara lo cual quiere decirse que he mantenido mi compromiso de no ser presidente a cualquier precio y en consecuencia pues eh, toca seguir manteniendo la postura que mantuve durante la investidura la segunda reflexión es trasladarle a, al jefe del Estado nuestro absoluto respeto a su decisión sea la que fuere, que entiendo yo que anunciará en breve por tanto eh, el jefe del estado cuenta con el apoyo inequívoco e incondicional del principal partido de España y así eh, se lo he trasladado durante la sesión no vamos a ser ni seremos nunca como quienes ofrecieron a ser candidatos por primera vez después de haber sido derrotados vamos en ningún caso a despreciar la legitimidad de la Jefatura del Estado no acudiendo a las consultas a las que hemos sido convocados como ha ocurrido otra vez lamentablemente con varios grupos políticos con representación parlamentaria Insisto, respetaremos la propuesta del de Jefe del Estado pese a todos los que no respetaron la propuesta que hizo el Jefe del Estado cuando me designó candidato a la Presidencia del Gobierno quien se postule como candidato, eso sí, debe de explicitar claramente cuántos apoyos cuenta a día de hoy. Y por la información que tengo y por la información que ustedes han facilitado, el señor Sánchez hoy cuenta con menos apoyos de los que contaba hace un mes. Lo cual acredita que el señor Sánchez tiene menos apoyos que hace cuatro semanas y, en consecuencia... Su candidatura, en su caso, tiene de inicio menos respaldo parlamentario de la que tenía hace un mes. Y como ustedes saben, pues eh, creo que esto es un hecho relevante y que me lleva a trasladarle al menos tres incoherencias. La primera incoherencia vamos, es que el señor Sánchez y sus socios criticaron... Mi candidatura que contaba con 172 apoyos, 172 diputados y diputadas a favor. Hoy todo parece indicar que no llegan a 130. En consecuencia, parece que esta incoherencia es una incoherencia eh, numérica incontestable.
1: Oye, La no segunda se incoherencia
3: todavía. es que, otra vez, los que presuntamente... ...a lo largo de las próximas semanas en su caso... ...puedan prestar apoyo de ser designado candidato... ...no aceptan la legitimidad de la monarquía constitucional en España... ...en consecuencia los posibles socios del candidato Sánchez... ...no aceptan la constitución y no aceptan las reglas de juego. Y la segunda es... No ...perdón, la, la tercera incoherencia... ...es que también Sánchez y sus socios... ...criticaron nuestros acuerdos de investidura cuando habían sido, en primer lugar, el primer acuerdo con los electores. Habíamos ganado las elecciones. ¡Vamos! Hemos ganado las elecciones. ¡Vamos! Y los segundos acuerdos. Es un acuerdo con Vox para que no entre en el gobierno, un acuerdo con Coalición Canaria, suscrito en un documento, la Agenda Canaria, no puedo, ¿eh? y un acuerdo con la Unión del Pueblo Navarro, que es consecuencia de sus propias manifestaciones de apoyo al candidato del PP durante olvidar. la campaña electoral. Pues bien, lamentablemente vemos como la eventual candidatura del señor Sánchez se fundamenta, cuando menos en principios contrarios. El primero parte de una derrota electoral clara. Es la primera vez que un presidente del gobierno pierde las elecciones ¿No? con un candidato y es la primera vez que intenta una investidura después de perder. Segundo, hay una serie de negociaciones opacas... ...que los españoles no conocemos... ...tercero, no sólo se exige... ...la incorporación de una amalgama... ...de partidos populistas de izquierda... ...o de extrema izquierda... ...llamado SUMAR... ...sino que también se exige... ...la, la amalgama de, de una serie de partidos independentistas... ...cuyo objetivo es la liquidación... ...del régimen constitucional y, por tanto, la liquidación de la igualdad de los españoles... No puedo de la más, separación voy a vomitar,
1: no puedo más, lo siento, o sea, uff, me he bebido como tres litros de agua. Bueno, tres no, como la señora esa que murió por sobredosis de agua, ¿eh? Es que, es que ahora me muero y jijaja. ¿Por qué se murió? No, porque dijo, porque dijo que cada vez que Feijo dijera que había ganado las elecciones... ...se bebía la botella entera de agua. O sea que la mató Feijo, o sea... O sea, así, así sería, eh Así sería. El titular del Huffington sería eh, una streamer muere eh, después de que Feijó le obligara a beberse una botella de agua de trago. Este sería el titular del Huffington Post. Las cosas como son. decís eh, por aquí, a Vox nunca lo llama a extrema derecha ¿no? Sumar de extrema izquierda. Mira, ya era ridículo cuando la hacían con Podemos para consumar extrema izquierda que básicamente se han vendido el PSOE y sumar durante toda la campaña electoral como el nuevo gobierno de coalición, vamos, vamos, es que no, no, es absurdo, leer Constitución lo siento Loncha Presa pero eso no es de este directo, es que como compartimos Spanish Revolution con más gente, eso es de Marina, de la otra Marina, Marina Olmos con la venda señoría, pero yo te puedo leer un poco de nuestra Constitución, que son las frases de Mariano Rajoy. La verdad es que estoy esperando a que saquen la edición de frases de que Me imagino que como la sacarán cuando pase a Mejor Vida, será pronto, ¿vale? O sea que yo os leo un poco de en mi constitución. Que es, hemos estado en un campo de alcachofas y a mí me emociona. ¿Qué tendrán los líderes del PP, ¿verdad? Como con las verduras de temporada, ¿eh? Alcachofas, remolachas, además todo con CH. Yo creo que son como palabras en clave. Y os voy a leer, eh, Os voy a leer otro, que es, como decía Galileo, el movimiento siempre se acelera cuando se va a detener. Grande, la verdad, grande, grande Rajoy, que está muy temiendo. Claro, el.. El título de Huffington Post, como dice por ahí Chris Pan, también podría ser Extremista, streamer roja muere por no soportar la realidad que el gran líder Feijo le presentaba Efectivamente, titular de la razón, así sería A mí como si se pone una alcachofa en la cabeza, pero Rajoy es un ladrón y debe devolverlo robado Totalmente, totalmente Yo soy de las pocas personas ¿eh? que quedan todavía con la imagen en, el, en la cabecera de Twitter del M. Rajoy y De los papeles de Bárcenas, eh, antes éramos legión Ahora ya no somos tantas, por lo que veo por ahí ¿Quién será M. Rajoy? Creo que nos marcharemos sin saberlo Aquí sigue el dando la chapa, pero vamos a ver si eh, Pedro Sánchez ha empezado ya, ¿no? Que me imagino que... No, todavía no Todavía el perro Sánchez no Venga, pues voy a leer una última noticia Antes de irme en directo Y si luego, por lo que sea, convocan elecciones Ya haré un directo especial por la noche, si os parece, ¿no? Eh, vamos a leer... Eh, pues es que no sé cuál leer, ¿eh? Es que esta me ha sorprendido bastante Hoy, eh, no sé si habéis visto en el mundo que me imagino que en el mundo lo celebrarían, pero he flipado bastante con esto. O sea, vais a alucinar porque decís, ¡buah, qué chorrada de titular! Sí, sí, pero ya abréis la foto. Ojo, uf, es que no os puedo enseñar la foto, ¿eh? Porque os va a herir, os va a herir la, la sensibilidad, ¿eh? Madre mía, ¿eh? Todo esto es publicidad del mundo. Un diputado de Junts atacado por un mero de gran tamaño mientras hacía buceo. Eh, flipad. Eh, me muero, o sea, no puedo mirarlo durante más de dos segundos eh, Yo no sabía que un mero te podía hacer eso, tío O sea, what? O sea, perdón El catalán Jaume Alonso Cuevillas y Zairol Estaba haciendo submarinismo en las Islas Medes Cuando fue atacado por el animal Un mero, chavales O sea, llevo yo como, eh, que creo que esto lo comenté aquí Llevo todo el verano acojonado por los tiburones Porque no me dejaban de salir en TikTok Vídeos de tiburones en las playas españolas Que me tenían ya hasta el coño pero yo no había caído en el mero, ¿eh? Es un mero del PP, total, ¿eh? El mero, ¿eh? <risa> el mero, no ataca al tipo. Se va a llevar el, el, el pescado. Dice, pues mira, ya que me lo cazas tú, me lo cazo yo. Eh, ¿Hola? ¿Hola? Me da mucho miedo los meros, chicos. Es que estoy, me estoy dando cuenta que con la edad estoy desarrollando miedos a cosas que antes no tenía, como por ejemplo el mar. Como por ejemplo el mar. Y esto es culpa de TikTok, que lleva enseñándome ataques de tiburones. Además te pone... Ataque de tiburón en Cádiz. Ataque de tiburón no sé dónde. Y es mentira. Tú lo estás viendo allí. Que de esos venís bichos. ¿Qué coño va a ser Galicia? O sea que por mucho que les llaméis California, no cuela. ¿Qué coño va a ser eso? Aguas españoles. Pero yo ya me acojono. Yo ya me acojono. El buzo se quedó siendo un mero espectador. Aplauso. Increíble. Bueno. Hay tanto nivel en este chat. Eh, a nivel 6 podríais formar parte del equipo de guión de hora 20 y pico, la verdad. O sea, porque ya estáis a un nivel de juegos de palabras bastante alto, ¿eh? Es que no sé qué decir, ¿sabes? No sé qué decir después de, de El Buzo se quedó siendo un mero espectador. Creo que ya después de Festival del Humor, ¿qué más puedo aportar yo no a este, a este pequeño eh, espacio de tweets que, que presento? Pero que evidentemente me estáis superando poco a poco. Lo dicho, chicos, chicas, mañana más y mejor. Y como siempre digo, pues mira, ya es martes, ya ha pasado lo peor de la semana. Mañana ya es miércoles. Ya estamos cada vez más cerca del fin de semana y de no trabajar y tocarnos el papo, que es lo que nos gusta en este directo. Muchísimas gracias, Ramolaches. Un besito muy grande.